0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida a la siesta temporada del tercer tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby en cope.es. En este inicio de temporada te presentaré a todos los jugadores, a todos los componentes y a todos los expertos que conformarán esta melee radiofónica, por supuesto, que tendremos tertulión con nuestros cinco expertos, nuestros cinco tertulianos y nos viajaremos hasta eh, Sudáfrica, donde están las leonas en ese viaje histórico disputando tres partidos amistosos que terminarán este sábado en un test match. Hablaremos con el seleccionador nacional, José Antonio Barrio -Yuque. rugby femenino tiene un nombre en el tercer tiempo y ese es el de Lorena López estará con nosotros hoy también Mar Álvarez nos salvará de la pretemporada y dará esa patada inicial a la sexta temporada y por supuesto que tendremos a Phil, al maestro Phil con su Simbin una temporada más, también estará con nosotros una nueva sección con Luis Fuentes titulada Leyendas Ovales mucho rugby en este inicio de temporada del tercer tiempo en la cadena Copé. A los mandos técnicos Antonio Bravo y nuestras redes son Tres Tiempo Cope con número en Twitter. Tercer Tiempo Cope en Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo, arroba cope.es. Bravo,
1: empezamos cuando quieras.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: A ritmo de Greta Van Fleet y a ritmo de estos americanos que la están liando y mucho a nivel eh, europeo también y mundial, por supuesto. Comenzamos nuestro repaso para la actualidad. Primera jornada de la División de Honor 2019. 2020, Aldro Energía Independiente Rugby 26, Unión Esportiva San Boyana 27, Ampordicia 44, Universidad de Burgos Corina Clinic 7, Complutense Cisneros 18, Lexus Alcovenda... Rugby 17, Ciencias Caja Sol 62, Hernani 17, Barça Rugby 29, Silvestre Salvador 27 y Brac, Quesos Entre Pinares 26, Barco Rugby Club de Santander 20. Con estos resultados lidera la tabla en Ciencias Caja Sol, recién ascendido acompañado de Ampordicia. Braque, esos entre Pinares, Barça Rugby, Condutense Cisneros y Unión Sportiva Samboyana, todos ellos con una victoria. Aldro Energía Independiente, Lexus alcomenda Rugby, en El Salvador y Patco Rugby tienen un punto y cierra la tabla Universidad de Burgos, Corina Clinic y Hernani. En cuanto a la Liga Sub-23, misma Liga de División de Honor, pero con esos equipos formados, con al menos ocho jugadores en el campo Sub-23. Las primeras posiciones son para Braque, son entre Pinaris y Unión Esportiva, Samboyana, Boyana, Ordicia Alexus, Alcobenda, Rugby, Hernani y Barça con una victoria. Silvestre en El Salvador, Ciencias Cajasol, Complutense Cismeros, Tienen un punto y cierra la tabla. Aparejadores de Burgos, Independiente, Santander y el Batco Santander con cero puntos. Nos vamos hasta Tierras eh, Vecinas, hasta Francia. Cuatro jornadas del Top 14. Lou Rupi lidera la tabla con 18 puntos, igual que el Bogdó Beagles con 18 puntos también. Le sigue el Po con 12 y el Montpellier con 10. Cierra la tabla. El Stade Français con 5 puntos, al igual que está toulouse y Castres y con 4 el Brick. En la segunda categoría del rugby francés, la Pro de 2, también cuatro jornadas disputadas. Alblomén eh, lidera la tabla con eh, 15 puntos, Grenoble con 14, Bessiers con 13 y le siguen Ollonay y Montuban con 11. Cierra la tabla los equipos de Mont-de-Marsan con 4 y el Valence-Romance con 1. La Gallagher Premiership de rugby comenzará este fin de semana y el siguiente la Guinness Pro 14. Toda la actualidad. ...del rugby a nivel nacional e internacional... ...la tienes en el tercer tiempo... ...tiempo ahora para las chicas...
0: ...Rodrigo Contreras...
1: ...el tercer tiempo...
0: ...Cope, estar informado...
2: Bueno, tiempo ahora para el rugby femenino y quién si no va a hacer el rugby femenino en esta sexta temporada del Tercer Tiempo. Lorena López, muy buenas.
3: Muy buenas, Rodri, ¿cuánto tiempo? <ríe> sí, ¿qué
2: tal el veranito?
3: Pues bueno, no ha ido mal, no nos podemos quejar. No, el bueno. tuyo, ¿qué
2: tal? ¿Algún torneo de rugby playa? Que yo sé que tú eres muy de rugby playa.
3: Pues pues no, no me han dejado. <risa> Pero pretemporada sí que ha habido.
2: Bueno, con ganas de volver, ¿no?
3: Pues sí, es que la nueva temporada de rugby Femenino casi que ha empezado ya, Roderick. Claro, ¿Por claro dónde bien, empezamos? Bien. ¿Qué te cuento?
2: Vamos con las leonas del SEBE, por ejemplo.
3: Pues mira, después de pasar un par de semanas en el CAR de Sierra Nevada las citas de Pedro de Matías han viajado hasta Francia para disputar un Training Cup que lo disputan desde el 16, desde este pasado lunes hasta el 19 de septiembre y así empiezan a tomar contacto con otros combinados internacionales como pueden ser Francia o Irlanda eh, con amistosos entrenamientos conjuntos y es algo que les va a venir bastante bien porque es que Rodríguez en eh, la serie de Estados Unidos, que es la primera serie mundial de la temporada, está a la vuelta de la esquina y es que va a ser el 5 y el 6 de octubre y bueno, la esta de las 14 leonas eh, se corresponde en su totalidad con el plantel del que había dispuesto el seleccionador del hinchero de Nevada, que más o menos son las chicas de siempre, pero ahí no. sabes que me encantan las novatas, la gente que se incorpora. Y hay tres eh, jóvenes prometedoras, que son Cecilia Huarte, Ana Iglesias y Laura García. Y sí que hay alguna ausencia que otra, como Yera Echevarría, Maya o Patricia García, que bueno, que como ya sabes más que de sobra, es que están en Sudáfrica con la selección del quince.
2: Hombre, nos lo contará ahora en unos segunditos eh, José Antonio Barrio Junque, pero ¿qué pasa? ¿Qué tal con esas chicas del 15 Coales en eh, la actualidad?
3: pues que se han, ido, se han ido aquí al ladito, se han ido a Puerto Elizabeth, a Sudáfrica, para disfrutar de una gira histórica de la selección española femenina, que va a hacer eh, lo que ve pero el caso de salida a la preparación para la clasificación al Mundial de Nueva Zelanda 2021. Eh, que, es que queda nada, Robert, queda nada. Y bueno, allí se enfrentaron el pasado fin de semana, el pasado sábado, al conjunto de Sudáfrica In Invitational y van a volver a hacerlo ahora martes, o sea, mientras estamos grabando, están las chicas jugando. Y bueno, el primer partido de las chicas de José Antonio Barro y Junque eh, Obtuvieron un, un resultado favorable, un 5-17 Sin embargo, no todas salieron contentas como esperaban Y es que las españolas Rodri eh, demostraron tener el control en el partido En gran parte de los minutos jugados Pero eh, la capacidad placadora de las sudafricanas era una locura ¿no? y, y precipitó, es cierto, y le puso las cosas un poquito complicadas al conjunto español que me da la sensación de que eso, que las Leonas no están acostumbradas a que sus rivales eh, se tiren literalmente a cegarle los tobillos, los tobillos pero bueno, que es algo que tienen que aprender a gestionar y por suerte tienen este martes mismo, una nueva sí, oportunidad, sí. exacto, y el, el sábado que viene también, o sea que tienen margen de error para seguir evolucionando.
2: ¿Y cuánto falta para que empiece la Liga Iberdrola?
3: Eh, días, días de, poco más de dos semanas empezará la, la máxima categoría de femenina española y será el primer fin de semana de octubre cuando empiece, en el 5 o 6 de octubre, y promete ser igual de disputada que en la temporada anterior, y por no hablar, que además ahora vamos a tener la división de Norbe, y bueno, ha habido fichajes este verano, ha habido gente haciendo pretemporada, desde Rodríguez Vista, gente a principios de julio haciendo pretemporada. Y bueno, pero todo esto eh, me lo voy a guardar y te lo voy a contar la semana que viene, para así poder contar con los principales eh, protagonistas de la nueva temporada. ¿Qué vale, te parece?
2: Pues perfecto, Lorena. La semana que viene nos cuenta las grandes protagonistas de, de la temporada en esa eh, Liga Iberdrola. Un beso muy fuerte y hablamos el martes.
0: Hasta el martes que viene. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, lo prometido es deuda, nos vamos hasta Sudáfrica. Allí las Leonas del 15 están en una gira histórica. Por primera vez están allí jugando, van a hacerlo durante tres encuentros, tres partidos. El primero ya se disputó con victoria para las Leonas. El segundo se está disputando ahora mismo y el tercero será un test match oficial contra eh, las eh, chicas de la selección eh, sudafricana el próximo eh, sábado. Tenemos en conexión, tenemos un mensajito que nos ha mandado el seleccionador nacional José Antonio Barrio para este comienzo de sexta temporada en el tercer tiempo, analizando lo que ha sido hasta el momento el viaje de las Leonas. Te recuerdo que estará en el tercer tiempo, por supuesto, analizando esas Leonas del Seven y cada vez que jueguen las Leonas del 15, el cual es el capitán eh, del barco. Esto nos ha querido decir José Antonio Barrio, Junque, para el tercer tiempo.
1: Hola, Rodrigo. Eh, escribo desde Sudáfrica a Tres horas de comenzar nuestro segundo partido Aquí contra Contra un equipo de Contra el equipo de Easter Province Bueno, pues eh, el primer partido Salió más o menos como pensábamos Cortos de rugby nosotras en nuestra preparación Por el trabajo que hemos hecho Más grupal y más sobre el espíritu Del equipo que hicimos en, con, con el trabajo con el ejército en España Y luego además Tuvimos un viaje bastante complicado en el cual por una huelga de pilotos en en Londres pues hemos nos duró el viaje dos días completos, durmiendo en Londres, durmiendo en Johannesburgo, bueno, un poco un poco desastre, en el que tuvimos que adaptarnos y, y, y quedó afectado también las sesiones de, de entrenamiento que, que tuvimos. Pero bueno, las, las cuadras sin muchos, con su primer partido de temporada, de, de club y de, y de selección, pues sacaron el partido adelante y, y en. Y en estas situaciones un partido de la selección, también es importante ganarlo. Hoy intentaremos, hemos mejorado con los días en la preparación, con lo cual hoy prepararemos, eh, intentaremos y seguro que vamos a proponer un rugby de más alta calidad y, y todo preparado para, para el partido del sábado, el test match, el, las sudafricanas que vienen de la clasificación, de estar clasificadas para la Copa del Mundo y de estar más rodadas, pues eh, doy fe que se están preparando bastante bien para el partido ...del sábado en el que llegarán con un poco más finas... ...y más con un periodo de preparación mejor... ...pero que nosotras tenemos un, un test importante... ...tanto en lo, en lo deportivo como en lo mental... ...con lo cual todo en orden, de momento... ...el equipo está bien, las jóvenes con buena adaptación... ...y creo que llegaremos a un buen momento el sábado.
2: Pues eran las palabras de José Antonio Barrio Juncker, ahora mismo disputando ese segundo partido amistoso... ...en tierras sudafricanas... ...también tendremos a nuestro crítico eh, del SEVEN... En diferentes programas de esta sexta temporada del tercer tiempo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope. Estar informado.
2: Madre mía, de todo lo que tenemos que hablar en este comienzo de temporada, en el tercer tiempo de la cadena COPE, son dos meses sin hablar con ellos, por eso he tenido que convocar a todo el comité de sabios, a todo el comité de expertos, a todos los tertulianos del tercer tiempo, para decirte que van a continuar en esta sexta temporada y que van a animarnos un poquito a ritmo de oval todas las tertulias. Pepe Ibañez, Revista 22, muy buenas. Muy buenas, Rodrigo, ¿qué tal? Bien, ¿cómo ha ido el verano?
4: Vale, muy bien, muy
2: bien. Metido de lleno ya en la temporada, ¿no? Eh, sí, nos queda otra. El
4: circo no para y ya está aquí una nueva temporada que, que bueno, esperemos que sea tan apasionante como las que hemos vivido estos últimos años. Fermín de la Calle,
2: compañero, muy buenas.
5: Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Enhorabuena lo primero por el éxito de esa fina desobediencia que te has marcado y que viene al pelo para el Mundial muchas gracias. Yo el verano lo
5: tenía un poco más apretado, que estábamos con el libro editándolo y bueno, disfrutándolo, porque también esto es como los partidos, se ¿sí? disfruta uh, y ahora lo que queda es el tercer tiempo.
2: Claro, modo mundial activado totalmente, ¿no, Fermín? Sí, sí,
5: ya con ganitas de que empiece, lo del viernes
2: es un poco la excusa, pero la leña ya llega el
5: sábado y bueno, pues eso, viendo a ver si anuncian los 15 y, y el mundial empieza además a tomar decisiones el mismo sábado, porque el Francia-Argentina va a ser importante y el Nueva Zelanda-Sudáfrica lo será también relativamente, porque yo creo que el que pierda sigue teniendo muchas opciones de llegar
2: hasta el final. Felipe Rodríguez, ¿qué tal ha ido la pretemporada? Muy buenas. Muy buenas. <risa> ¿Cómo? Eh, ¿Me oís? Sí, sí, perfecto. ¿Y tú bueno, a mí?
6: Bueno, muy buenas. O te oigo perfectamente.
2: Venga, pues ¿estás en forma para jugar en el Ciencias, en el primer equipo?
7: Que
6: muy bien, que muy bien. Nosotros hemos empezado el 8 de agosto. Sí. Creo que somos el primer club de España por, por delante del Brac Quesos Entre Pinares que empezó el 12 de Teto Torres.
2: ¿Está Teto por ahí, la
6: Teto?
8: Aquí estoy,
6: aquí estoy. Haciendo
2: de ¿Qué te parece que empiece antes el, el rugby alcalá que del queso?
8: <risa> bueno, si lo importante no es empezar, lo importante es ver cómo acabas ¿Te bueno, acuerdas cómo empezó el Quesos el año pasado? Pues sí, mira, pues sí, mira, sí. eso es un consejo para mis amigos del Salvador Este año no he empezado muy mal, cuidadito, no acaben los primeros
2: Eso te iba a decir, que ha empezado bien el Quesos, ¿no? Menuda Supercopa
8: Bueno, he empezado bien, pero resulta que es que yo esperaba que iba a ser un gran equipo Porque había ganado otro equipazo, como se suponía que era Alcobendas Y cuando he visto que Alcobendas había perdido con Cisneros pues ya me he un poco porque a lo mejor es que no era tan buenas comendas como lo pintaban y por ende el quesos tampoco. Desde luego lo que he visto aquí el otro día, y ahora hablaremos, nos meteremos en harina, es un equipazo que se llama el Vasco de Santander, ¿eh? cuidadito con ese equipo, bien entrenado por un argentino, Agustín Rodríguez Araya, y que hizo poner a los aficionados queseros los pelos como punta, recordando lo del año pasado, la eliminación de Copa.
2: Al otro lado de, del Pinsuerga, David, muy buenas, Emisiones Deportivas. ¿Qué tal, Rodrigo?
9: Compañeros, no estoy nada de acuerdo con lo que dices ¿eh? a mí ¿No? el Vasco no me parece un gran equipo.
2: ¿Qué, qué, ¿Quiénes son tus eh, favoritos para esta temporada, viendo el inicio de temporada?
9: Pues viendo el inicio de temporada me gusta mucho, por supuesto, el Braque son entre Pinares y el, el barça y parece que al mantener todo el equipo va a dar una temporada muy buena y Ordicia.
2: Anda, mira, Ordicia sigue ahí en la pomada. Eh, Pepe, eh, ha saltado las alarmas en, en
4: Lexus Alcobendas? No diría que tanto. Sí es cierto que hay algunas cosas que preocupan, como es eh, la escasa efectividad en eh, las formaciones estáticas, pero es muy pronto. Hay eh, que tener en cuenta que, que se ha cambiado muchas piezas de la plantilla y, y por ejemplo, el primer test que hubo en verano ante el Silvestro en El Salvador, tanto Juan Carlos Pérez como Tiki Chausky se... Se quedaron sorprendidos del nivel de contacto y de juego que hubo en ese, en ese partido de pretemporada. Es cierto que en la Supercopa, eh, en la segunda parte, no estuvo el equipo a nivel. No sé si tuvieron un bajón físico, quizás, pero pero no, no estuvieron a la altura en la segunda parte, pero sí compitieron muy bien durante la primera parte. Y es que el otro día simplemente eh, pues Cisneros lo quiso más, lo buscó más y se lo mereció más. Por lo tanto, se llevó un partido en el que Alcobendas sí fue efectivo en defensa, pero fue un cero patatero en, en ataque. Uh -huh. eh, Felipe, eh, le he preguntado a David quién
2: ve arriba. ¿Quién ves tú abajo esta temporada?
6: Pues abajo ahora mismo es complicado saberlo, porque hemos visto que Chisneros ha sido capaz de, de sacar un partido en casa ante el campeón de, de Copa, eh, hemos visto a Hernani muy abajo, pero es cierto que también el viaje era de mil kilómetros y bueno, el otro equipo que ha perdido con un resultado más ahogado es Burgos pero yo entiendo que estará para arriba en principio, pues si nos fijamos de la temporada pasada, meteríamos a Cisneros y a Hernani pero yo creo que han o por lo menos Cisneros ha demostrado que en principio no es así, y siempre hay que tener en cuenta a los descendidos, el problema es que el VATCO ha hecho un partidazo en Valladolid, en cuanto a resultados se refiere por lo menos, y que Ciencias ahora mismo es líder. Entonces, vamos a ver. Escrito la verdad, he escrito un post esta mañana sobre si estamos ante la Liga más emocionante de los últimos años. Y la verdad es que tanto por arriba como por abajo no me atrevo a aventurar nada de momento, aunque por arriba sea más fácil.
2: Sí, eh, Fermín, lo que te iba a preguntar, está claro que hay un rival a batir, ¿no? Sí, hombre. Eh, yo creo que es, es obvio que el Brack es el equipo que,
5: que sale... Por delante y el, que el, el enemigo que todo el mundo tiene, pero sí creo, como dice Felipe, que este año eh, detrás hay mucha más gente. Me parece, como ha dicho, no sé si ha sido David, que Ordicia ha crecido todavía más y eso ya le sitúa muy arriba. Me parece que el Barça, que ha mantenido la plantilla con el esfuerzo después de meterse en la final de Copa, también va a dar mucha guerra. Eh, creo que Alcobendas tiene que andar hilando muy fino porque tiene mucha gente nueva y cuando tienes mucha gente nueva tienes que saber compensar eso para que funcionen los automatismos y veremos el Chami si acierta este año con todos los fichajes. Yo creo que hay un equipo, un grupo detrás de gente que le va a perseguir y luego eh, eh, a ver qué ha hecho Burgos, que también se ha reforzado bien. Creo que el Ciencia, eh, ellos durante el verano han ido viendo que todas las gestiones que tenían les han ido saliendo bastante bien, el acuerdo con la Vida ha sido muy bueno y eso ha conllevado que haya más fichajes de los que esperaban y Manolo Mazo, que se ha ocupado ahí de la gestión y la planificación de la plantilla, está especialmente contento con todo lo que han traído y les ha lucido muy bien. Es cierto que Hernani es un equipo que fuera baja mucho, como decía Felipe, uh -huh. pero los mil kilómetros que ha hecho Hernani son los mismos que va a hacer el resto. O sea, Sevilla sigue estando igual de lejos de todo el mundo y el desplazamiento hasta Sevilla es una cosa con la que va a contar a favor siempre el Ciencias, igual que cuando salga fuera va a contar en contra. Entonces, eh, sí parece que Cisneros, que le ganó por, por ganas y por actitud a Alcobenda y... Eh, ...va a ser uno de los que va a pelear... ...yo Vasco también creo que va a ser un poco como homo brujo el año pasado... ...un equipo más solvente de lo que pensamos... Uh
2: -huh. eh, ...Teto, eh, da para hacer un culebrón de esos tipo cristal... Eh, ...el rugby en Valladolid... Eh. ...¿vamos a ver a Tommy Carrió en alguno de los equipos de Valladolid? Eh,
8: yo creo que no... ...yo creo que no, pero es curioso... Eh. ...ya sabemos que Tommy Carrió se fue de aquí de Valladolid... ...porque echaba mucho de menos a su novia... Eh, ...como jugador, fue un jugador excelente dejó una impronta en los queseros fantástica, se fue porque él quiso. Y resulta que este año, cuando se sabía que había conversaciones entre el queso entre Pinaris y Tomás Carrió, pues de repente, o por lo menos habían hablado, nos encontramos con que iba a fichar, o fichó, en teoría, con El Salvador. Y cuando parecía que ya el bueno de Tommy iba a venir a Valladolid, resulta que se comenta un tema de un visado, de que no lo tenía. Yo lo que he estado investigando es que era que quien realmente... Eh, no digo que lo que haya dicho El Salvador sea mentira, ¿eh? pero la que de verdad tenía problemas con el visado era la novia de Carrió, y parece ser que si se fue de Valladolid porque no tenía la novia, no debía estar muy dispuesto a venir otra vez a no. Valladolid sin ella, eso es lo que no. he oído yo es más, la novia no, de no. Tommy Carrió estaba eh, matriculada, está matriculada en la Universidad de Valladolid, David tú lo sabrás, sí. entonces a lo mejor no viene a Valladolid, pero quién te dice que no va a un Samboy o a un independiente yo creo que Tommy Carrió tiene ganas de venir a España.
2: Ojo, Cobendas si se coge la la novia, ¿no? <risa> Dale, David que
9: lo, que lo que yo tengo entendido es que todo mi Carrillo ficha por El Salvador, le dan para coger el visado, no de turista, sino de trabajador en España, para el veintitantos de octubre, se lo comunica al club, el club pues bueno, pues dice, pues bueno ya vendrás, pero eh, al parecer eh, pues la incorporación de, de la estrella eh, argentina al, al conjunto vallisoletano pues hace ver como que Carrió ya no es tan necesario. Soncino, me refiero. Entonces, eh, parece ser que eso sirve de excusa. Entre medias, Carrió hace otras las gestiones que puede, adelanta esa fecha para conseguir el visado y es cuando le llega la rescisión del contrato por escrito por parte del conjunto chamizo. Que estaba escrita la novia o no estaba escrita, es eh, secundario, quiero decir que al final... Eh, se trataba gestiones de visado, pero entre medias pues se ha colado Soncino y su versatilidad, eh, sobre todo en los medios, y eso pues entiendo que se lo ha hecho a repensar al conjunto chamizo. Uh
2: -huh. eh, Felipe, ¿cómo ves tu, 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 todo este culebrón eh, eh, pucerano? Al final, eh, el que va a estar ahí son los dos equipos de Valladolid, ¿no? los equipos a batir.
6: Hombre, en principio son los equipos a batir, pero acabamos de ver, ya te digo, que el, que el Quesos ha ganado de seis a un recién ascendido, aunque es cierto que el partido más o menos lo llevó bien. Hemos visto cómo El Salvador perdía en los últimos minutos, porque parecía tener el partido controlado en Barcelona. Entonces, bueno, eso lo dirá la, lo dirá la competición, porque el movimiento se demuestra andando y aunque ellos sean favoritos, eh, desde luego, si la temporada la tenemos que medir por esta jornada, yo no los haría como... como tanto como favoritos. Imagino que crecerán, y mucho sobre todo después de ver al brac en la, en la final de la, de la Supercopa, con la suficiencia con la que ganó. Pero, como digo, los vientos se demuestran dando y, desde luego, que sin bajar del autobús se ganan pocos partidos. Entonces, veremos.
2: Fermín, otro de, de las eh, grandes noticias que ha saltado en Valladolid es eh, la candidatura de Hansen, ¿no?, a, a la presidencia de la Federación Española en el próximo 2020. Hablaremos largo y tendido, porque como empecemos a hablar de ello hoy los seis, no terminamos en la vida, pero, pero bueno, eh, es fija y ahí está, ¿no? Sí, a ver,
5: Hansen, eh, eh, hay gente que ha querido ver en esto un movimiento de la asociación de clubes, pero lo cierto es que Hansen lleva mucho tiempo planteándose, eh, bueno, mucho tiempo, él se ha tomado un año sabático después de dejar relativamente ordenado todo el tema de Valladolid, se ha quedado Santitoca, que está gestionando perfectamente el chami, y bueno, pues durante el año que ha estado sabático se ha planteado la opción de poder optar a, a la candidatura de la, de la federación. De hecho, él consultó en su empresa si existía la posibilidad de que pudiera presentarse. Hace tiempo ya le dieron luz verde, pero bueno, no decidió en ese momento tomarse eh, tomar la iniciativa. Y ahora, después de un tiempo, pues ha decidido que es momento de tomar la iniciativa porque, como él dice, cree que hay que modernizar las estructuras de la federación y siempre con ese tono conciliador que tiene Hansen y diplomático, eh, pues se va a presentar, va a escuchar a todo el que quiera contarle sus inquietudes, va a diseñar un plan estratégico y, bueno, pues va a haber... hay un, En las elecciones va a haber do, dos bandos, digamos, el, el continuista de Alfonso y el no sé si renovador por así decirlo pero bueno el que el líder es Hansen que entiendo que va a contar con apoyo lo que pasa es que todos sabemos cómo funciona la asamblea y la ley del deporte en
2: España y cómo se elija un presidente eh, no no ves que haya posibilidad de alguna otra candidatura o sí había dos posibilidades
5: eh, de hecho una es bastante sorprendente Alfonso mandado ¿Sí? había barajado la posibilidad de volver a presentarse lo cual convertía a la a la presidencia de Alfonso Frijón en renovadora incluso, porque, y claro, ir a mandado claro. es ya irse a los años 80, casi lo ah. cual es ya, bueno, pues el, el desastre absoluto para el rugby español eh, y la otra era una eh, candidatura que se estaba barajando desde Extremadura, donde el presidente de la federación que es un, un, gente nueva que ha llegado al rugby eh, es de rugby, pero son gente nueva que se ha, ha llegado a los cargos, estaban pensando plan, eh, se estaban planteando presentarse pero al conocer la intención de Hansen de presentarse, pues han dado un paso Atrás, tanto mandado como la candidatura extremeña y, a día de hoy, lo que hay, teóricamente, son Hansen y Alfonso. Si en Cataluña no sale, tampoco otra de la que se había hablado mucho que podía salir y que, a día de hoy, hasta donde yo sé… No se ha
2: concretado. Eh, Pepe, otro de los eh, grandes temas de, de este verano es los derechos de televisión. El otro día, en la presentación de, de la Liga, de esta Liga 2019-2020, pudimos hablar un poquito eh, de ello. Parece que, bueno, el, el, próximo, el, el propio presidente de la Federación, Alfonso Feijó, anunció una reunión, una reunión eh, con los clubes en la que parece que ambas partes eh, van en una dirección de entendimiento. ¿Ves posible ese entendimiento, Pepe?
4: se no queda otra. Es que eh, si no hay entendimiento y no hay eh, voluntad por ambas partes de buscar eh, lo mejor para, para el rugby, eh, es que nosotros mismos los, nos matamos. no eh, La tele es cierto que es hipernecesaria, pone en valor los patrocinios de los clubes, pone eh, nos da una ventana de visibilidad a la, a la población que que, que no dan otros medios de comunicación y, y la verdad es que, que, que es un poco triste eh, pues la situación a la que se ha llegado. ¿no? Eh, ha habido propuestas como la propuesta de Bainet, que incluso eh, se, se encargaban ellos de, de, de poner los primeros 250.000 euros que era el coste de las producciones, eh, pero bueno, luego no ha habido acuerdo a la hora de la comercialización de, de los espacios publicitarios, pero... Pero los dos se necesitan. Yo, de todas maneras, eh, siendo un poco crítico hacia los clubes, creo que, que centrar solo la pelea en los derechos de televisión es un error. Eh, creo que asumir las competencias de toda la competición requiere algo mucho mayor que, que sea solo la tele. ¿no? Entonces creo que nos estamos centrando en una pequeña parte, que es muy importante, pero, pero que son muchas otras de las que no se habla y de las que también hay que asumir competencias que no son fáciles de llevar eh, para la, el buen funcionamiento de una competición
2: Bueno, de todo esto iremos hablando largo y tendido Felipe, ¿has jugado ya con los Sub-23 de Alcalá? ¿Tenéis Sub-23?
6: No, nosotros no tenemos Sub-23 porque de momento no estamos en División de Bueno, pero podéis estar
2: fraguando ese equipo Entonces no, entonces no tenemos,
6: <risa> pero sí, sí tenemos, sí tenemos segundo equipo y la idea es que sean chicos chicos jóvenes para que se vayan se vayan formando y hacer un proyecto de, de futuro en el que en poco tiempo podamos estar arriba
2: de los sub-23, por supuesto, también hablaremos, y de esa liga que ya ha dado comienzo a la par, eh, que la división de honor. Por último, y para despediros, quería preguntaros un pronóstico a cada uno para este próximo Mundial. No me vale que los cinco me digáis los All Blacks. Así que empieza tú, David.
9: Vaya. <risa> Venga, pues eh, yo es que la verdad que el, el grupo más eh, jorobado lo veo en el C, lo, como ha dicho Fermín al principio, con Inglaterra, Francia y Argentina. Eh, los otros grupos lo veo más claro A excepción de Japón en el A Por el tema de, de Bueno, cómo acabó el, el, el anterior mundial Y toda la inversión que han hecho Y la anfitrión, lógicamente Yo creo que va a ser el hemisferio sur eh, El que va a copar la final Y venga, como soy el primero Y no puedo decir Nueva Zelanda o no todos Pues voy a apostar eh, Está difícil, ¿eh? <risa> <risa> está difícil, pero ya apostaría Por... Venga, Argentina. Argentina, voy a apostar bueno, con
2: bueno, el corazón, buen, no con la cabeza. Buen eh. bombazo, buen bombazo, sí, sí. Voy a
9: apostar con el corazón no con la cabeza, porque los que entienden de rugby internacional, pues eh, son otros.
2: A ver si les embauca el espíritu de los jaguares, ¿no? Eh, teto, ahí, ahí, ahí. ya que estamos allí, te toca.
8: Pues mira, yo voy a vaticinar no quién gana, sino quién van a ser los finalistas. Para mí los finalistas eh, van a ser los mismos que juegan el sábado a las 12 menos cuarto. Es decir, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Esa va a ser la final. Y mira tú por dónde creo que el que va a ganar el sábado va a ser el que va a perder la final. ¿Qué te parece? Anda,
2: bueno, pues mira. ¿Y te mojas o no te mojas?
8: No, ahí yo no me mojo. Si gana Nueva Zelanda ahora,
2: Pierde ganará la Sudáfrica
8: la final. Y si gana Sudáfrica ahora, gana Nueva Zelanda la final. Ahí lo dejo.
2: Me ha gustado tu propuesta, Teto. Eh, David, antes de despedirte, ¿la final argentina qué? Ah, la
9: final. Pues sí. eh, argentina Sudáfrica
2: Venga, vale. Gracias a los dos, Teto, David. Venga, un abrazo. Nos vemos. ¿Felipe? Sí. Estás por ahí, te toca.
6: Final. Eh, voy a decir que es un europeo, el ganador. ¿Y que
2: gana en la final a quién?
6: Y que gana en la final a Nueva Zelanda. ¿Y el europeo es...? ¿Inglaterra puede enfrentarse a la final a Nueva Zelanda? Es que no no tengo en la cabeza el calendario. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pues si es así, así va a ser. Inglaterra-Nueva Zelanda a la claro, final, sí. gana Inglaterra.
2: Sería buen pelotazo esa final, ¿eh, Felipe?
6: Sí, a mí no me gustaría mucho, pero creo que va a ser la <risa> final y creo que por desgracia va a ganar
2: Inglaterra. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Hablamos el siguiente semana. Un abrazo. Fermín,
6: dale Luz. A ver, si sí, hay que arreglar,
5: yo creo que la final va a ser, no estando los All Blacks, creo que Inglaterra-Sudáfrica. Ah, bueno, y que ganan buena. los ingleses
2: mira, dos victorias de, de Inglaterra. Y Pepe, Fermín, muchas gracias. Hablamos, vamos hablando, por supuesto. Un abrazo. Pepe,
4: te toca hacer nada. La yo cierro yo con cierro lo complicado, que sí. es que gana Nueva Zelanda.
2: Te <risa> han dejado huevo, eh. Sí, <risa> ninguno lo ha dicho, Digo, pero bueno,
4: pues, pues lo diré yo. A ver si si ahora, después de dos Copas del Mundo y después de diez años como número uno, eh, no va a partir como favorito. nada no, Yo creo que Nueva Zelanda es la principal favorita. Me encantaría que hubiese sorpresas y que equipos como Gales o como Irlanda eh, llegasen lejos, sobre todo que Irlanda pase a bajar a los cuartos de final, que nunca ha pasado. Eh, y luego, pues hay que ver. Yo eh, no me las jugaría todas con Argentina, que pasa a la fase de grupos. Yo creo que a lo mejor hay, si Francia, que siempre es competitiva en, en las Copas del Mundo, eh, tiene el día, les puede dejar fuera de eh, a las primeras de cambio y, y, ojito, que a partir de ahí pues ya no habría tanto dominio del sur. no eh, Es cierto que los grupos de el Grupo B y el Grupo D sí si tienen, digamos, claros candidatos a cuartos, pero, pero ojo también en el Grupo A, es a ver si Japón le puede meter mano a Escocia… Eh, no lo sé, yo creo que, 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 espero que sobre todo sea una Copa del Mundo muy abierta y que no siga un guión preestablecido, aunque lógicamente los All Blacks para mí son favoritos y les doy como ganadores. Oye, Pepe, ¿Irlanda pasa de cuartos? Espero que sí.
2: <risa> veremos, veremos, a ver qué pasa. Que sí. pues espero que sí. <risa> bueno, bueno, Pepe. Por pues... eso
4: te digo que, que, que la temporada de Irlanda eh, del 18 y la temporada de Gales de, de este 19... Eh, me invita a ser optimista con los equipos del norte ¿no? y que no sea una Copa del Mundo como la del 15 en la que en cuartos de final nos quedamos sin, sin equipos del hemisferio norte
2: Pues vamos a ver, vamos a ver si consiguen llegar por lo menos que llegue uno ¿no? a la final para sí, que representa sí, sí. el hemisferio norte Muchas gracias Pepe Justamente
4: Un abrazo, hasta luego
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE está informado
2: bueno y en esta sexta temporada del Tercer Tiempo de la Cadena Cope inauguramos una nueva sección Volvemos a Traer que me va a tirar de las orejas siempre por enrolarle en estas cosas tan tan apasionantes pero que llevan tanto tiempo a Luis Fuentes, muy buenas Luis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues deseando hablar contigo en esta sexta temporada y que nos cuentes las grandes leyendas de la historia del rugby, leyendas ovales, así, así va a ser el título de esta tercera temporada y aprovechando el tirón del Mundial, pues eh, vamos a ver los que se retiran este Mundial, ¿no? Pues
6: sí, vamos a hablar unos cuantos jugadores así eh, inolvidables, ¿no?, que han hecho historia en este deporte. Empezamos por el mundial que viene, que estamos ya, ya estamos en, en Capilla, así que empezaremos por algunos de los que van a ser protagonistas en ese mundial y compite a que lo vayan a jugar después. Luego estas cosas nunca se sabe. luego a uno le da la ventolera y cambia de opinión si le deben bien en el mundial, pero parece <risa> que se retiraron unos cuantos así, así históricos. Bueno, así para, que, para, vamos a empezar?
2: Eso es, para empezar y dado que el mundial eh, ya está aquí, nos vamos a ir eh, ocupando de esos jugadores que decíamos que ya llevan unos cuantos partidos, unos cuantos mundiales en sus espaldas y si hay de hablar con uno es el tipo que va a cumplir cinco mundiales consecutivos liderando a su selección y por supuesto con todo el carro echado a la espalda han pasado compañeros, han pasado jugadores, han tenido mejor equipo, peor equipo pero Sergio Parise le tenemos en este Mundial, ¿no Lolo?
6: Eso es, cinco mundiales, empezó el primero en el 2003, hace 16 años, se dice pronto eh, 16 años en la élite eh, empezó muy jovencito, empezó jugando en las inferiores de Italia, rápidamente le llamaron para el equipo absoluto y de ahí no la han sacado. Eh, llega a su quinto Mundial con 36 años, parece que se retira después, parece que no sigue en estar francés, bueno ya te digo que estas cosas luego en el último momento cambian si llega una oferta de más, pero bueno parece que no, que no va a seguir. O sea que es momento de mirar un poco para adelante, porque da la impresión de que Italia lo va a tener complicado para pasar el grupo. Probablemente no lo haga, porque tienen Nueva Zelanda y Sudáfrica en el, en el mismo grupo que ellos, con lo cual habrá que disfrutar los últimos partidos internacionales de París, y lo que parece que van a ser sus últimos partidos. ...después de una carrera larguísima y brillantísima... ...es verdad que quizá no en el equipo más puntero... ...y quizá alguien dirá que es más sencillo conseguir caps en Italia... ...que en otros equipos como Nueva Zelanda... ...como Gales o como Irlanda, como Inglaterra... ...pero ahí está, ¿eh? 36 años, 5 eh, mundiales... ...y un montón de récords de los que vamos a hablar ahora.
2: Medidas imponentes, 1'96", 110 kilos... Y un tipo que empezó su carrera en, en Buenos Aires, ¿no, Lulo?
6: Sí, de hecho, él es nacido en la Argentina, en La Plata. Eh... ...hay quien cree que París es parte de ese éxodo de jugadores argentinos... ...que aparecieron en Italia hace unos años... Eh, ...siguiendo un poco la estela de Diego Domínguez... ...y Castro Giovanni y compañía... Eh, ...sabemos que en Argentina le pusieron freno a esto... ...con un plan de alto rendimiento que les ha funcionado estupendamente... París es un caso un poco distinto... ...sus padres son italianos ambos... ...el padre es italiano, ex jugador de rugby... ...que acabó en Argentina por, en Argentina por motivos profesionales... ...y París yo creo que tenía bastante claro desde el primer momento... ...con quién quería jugar y con 17-18 años empezó a aparecer en los equipos inferiores de, de Argentina, debutó de Italia, perdón, a, debutó en el primer equipo con 18 años, o sea oh, que pues. es una carrera que, que parece que está muy clara desde el primer momento, siguiendo un poco la tradición familiar, ya te digo, no por buscar futuro profesional, como han hecho otros jugadores que, por cierto, le han dado a, a, a Italia un plus de competitividad muchos años. Eh, y, y mucho tienen que agradecerle los italianos a los jugadores que llegaron desde Argentina pero quizá el caso de París se no es exactamente el mismo, es un italiano de pura cepa, nacido lejos de Italia, pero más
2: de pura cepa que los demás. <ríe> eh, bueno, eh, juega con Italia antes de los mundiales, un mundial sub-19, ¿no? en el que coincide con grandes figuras como Michalac, Rocococo o eh, Brian eh, eh, Habana. Su primer mundial data del 2003, como eh, bien nos decías, y cómo es, eh, le convoca eh, un tal George Kirwan, ¿no?
6: Sí, ni más ni menos que Kirwan, el caballo Kirwan, eh, ya le llama, ya de jovencito que despunta. Es curioso, ahí por una entrevista en YouTube en la que habla de ese Mundial Sub-19 con la gente que se va encontrando en ese Mundial, cómo se los han ido encontrando después en, en partidos ya a nivel profesional y de equipos internacionales. Debuta en 2003, juegan con Nueva Zelanda, el 11 de octubre de 2003, y le meten 77. Seguramente se acordarán de ese partido. Sí. Curiosamente, este año, 16 años después... Creo que es el 12 de octubre el partido que tienen también contra Nueva Zelanda. O sea que va a ser ahí un poco cerrar el ciclo. No creo yo que, les... que los italianos que den un susto a los neozelandeses. Nunca no se sabe. Pero bueno, también 77 parece un resultado un poco demasiado excesivo y un poco demasiado abultado para lo que se puede esperar ahora. Pero bueno, ese va a ser uno de los partidos que va a tener París en este Mundial. Esperemos que juegue todos. Pues luego tiene un grupo complicado en el que está en Canadá y Namibia, a los que sí Italia tiene posibilidad de de ganar, pero luego tiene el, el otro Sudáfrica con lo cual va a ser muy difícil que pase en el corte pues se enfrentan ahora mismo de los dos equipos que están más en forma no, muchas, punteros, una o sea, empresa grande, sí
2: el, tras el pasado mundial de 2015 parece que París se iba a dejar en la selección, pero al final es Conor sí quien le convence y al final le da, le da el puesto el puesto que había defendido durante muchos años y aquí le tenemos, vamos a meternos en las estadísticas, ¿no? de, de Sergio París, eh, Lulo. Eh, ...unas... yo le veo... yo siempre le he mirado como una referencia... ...y un súper delantero, ¿no? Un, un tipo increíble, ¿no? Eh, como en esa pues, tercera línea...
6: ...pues sí, el día que dejemos de verle con el 8 a la espalda de Italia... ...nos va a faltar algo en el campo, porque es verdad sí. que se ha convertido en un fijo... ...y muchas veces es el equipo, es eh, el jugador de Italia que tira del equipo, ¿no? Hemos visto Italia hacer partidos muy flojetes en el 6-Naciones sobre todo... Eh, es un equipo que acumula bastantes derrotas y que no tiene un récord de brillante, pero París siempre está ahí, siempre ha jugado bien, te, ahora que he estado eh, pues mirando bastantes periódicos, bastantes crónicas de partidos de París, te, es raro que París se juegue mal, siempre juega bien o juega muy bien, ¿no? Y cuando te ves las cifras de los partidos que ha jugado, pues es cuando realmente le das la verdadera dimensión al personaje. Tiene 140 caps con Italia, de las cuales noventa y como capitán, ¿no? Richie Macó, que tiene el récord absoluto, tiene 148, o Driscoll tiene 141, le va a coger eh, París, espérate que no juegue un poco más para intentar coger a Richie Macó, es verdad que tiene a Wynn Jones, que, es, que viene detrás con 137 y es un poco más joven que él, pero también veremos si se retira o no se retira, pero 140 caps con Italia, son muchas caps, son muchos años, muchos partidos jugando, casi siempre, por no decir siempre, de titular, y 91 de ellos como capitán, ¿no? Son cifras de, que asustan.
2: Y jugar tantos partidos, lo que tiene con Italia, lo que tiene es eh, que tiene se acumula mucho. Otro, otro derrotas, récord,
6: ¿no? exacto. Tiene otro récord un poco más curioso. Tiene más de 100 derrotas. Tiene 105 derrotas. Este récord no creo... Los otros intentarán quitárselo, habrá gente motivada. Este no creo yo que haya mucho candidato a quitárselo, la gente esperará no llegar nunca a las 105 derrotas pero oye hay que estar ahí, eh, cuando eres el mejor jugador de tu equipo a estos niveles por mucho que pierdas, eh, bueno es un jugador que ha estado nominado a mejor jugador del mundo un par de veces por world rugby, o sea que te dice mucho a pesar de que no, te, de que su equipo no tiene un récord ultra brillante, pues te dice mucho de lo que es el jugador, ¿no? ¿Y en yo... el seis naciones nada más uh -huh. 69 partidos más que Driscoll y siempre titular, siempre se ve titular en el seis naciones, con el lo récord cual,
2: de Caps aquí, en el seis naciones, ¿no?
6: Récord de caps en el seis naciones por delante de Driscoll. Y otro número de estos que te asustan, más de 500 placajes. Eh, te da así siete 8 por partido. 7-8 claro, por partido, que no está mal. Eh, si solo multiplicas por el número de, de delanteros que tienen los equipos, de jugadores que tienen los equipos, te sale una media bastante... Eh, ...que asusta bastante de, de, de placajes... ...con lo cual te dice la actividad que tiene este tipo siempre presente... ¿no? ...los que le has visto jugar... ...eso es otra de las cosas curiosas ¿no? ...cuando te lees opiniones de los rivales sobre París... ...y te dicen, no, es que este tío destaca en todo... Claro. ...porque físicamente es un atleta... ...es un tipo que corre no parece un ocho, ...es un tío que rompe muy bien la línea... ...yo os invito a ver algún, algún vídeo que hay de resúmenes... ...de tributos, estos que abundan en, en internet y ves cómo rompe la línea, cómo el offload lo controla perfectamente, hace pases muy complicados, pases por detrás, pases por una mano, le ves moviéndose y no parece un tipo de dos metros y ciento y pico kilos, parece un jugador hábil de la línea, ¿no? lo que pasa es que de una escala un poco mayor, ¿no? Y es un sí, jugador que, que llama mucho la atención. Sobre
2: todo, Lulo, si por algo destaca, es por su liderazgo, ¿no? El total dentro de, de este equipo italiano, ¿no?
6: Pues eso es eh, lo que me parece que llama la atención, sobre todo a, incluso a sus compañeros en esta francesa y por ahí algunas entrevistas que dicen bueno, este tipo siempre juega bien, pero cuando se pone la camiseta italiana tiene como un plus, eh, se motiva más, es capaz de motivar a los suyos, cuando el equipo está abajo los saca adelante, es el que pelea hasta el último momento aunque sepa que los partidos están perdidos, bueno, llama mucho la atención el jugador así con ese carácter que, que lo mantenga durante tanto tiempo y a lo mejor podía haber tirado la toalla viendo que no que su equipo no estaba al nivel que él tiene que ya te digo, ha sido nominado dos veces 2008-2013, el mejor jugador del mundo pues bueno, siempre lo ha conseguido y yo creo que es un ejemplo de deportista y un ejemplo de, de, de profesional
2: Pocos también. borrones no en su carrera pocas sombras no en,
6: en pocas su carrera, Tiene ¿no? uno ...bastante conocido, en 2013 se le suspendió por insultar en teoría a un árbitro en, en Francia en un partido contra Burdeos... ...fue bastante confuso el incidente, cuando lo ves en internet, escuchas al árbitro hablar, parece que él se dirige de manera relativamente respetuosa al árbitro... ...le metieron 40 partidos, parece que acabaron siendo menos, eh, 40 días o 40 partidos, no recuerdo bien que acabaron siendo menos... Parece luego también los galeses que con los que les tocaba jugar en seis naciones y que no sabían si iba a estar suspendido si llegaba suspendido o no, eh, 40 días tuvo que ser no cuarto partido. Claro, eh, sí, sí 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 perdón. Eh, los galeses decían no, la verdad es que este ves en el campo y no para de rajar para hablar con él para decirle cosas a en esa mezcla es argentino español.
2: argentino italiana que tiene claro debe ser no.
6: lo que tiene esto ojos de un galés de un escocés y tal pues le llamaba la atención y decía tampoco nos extraña
2: tanto
6: y bueno es un borrón es un borrón es una no muy grande digamos en una carrera extraordinaria la verdad
2: bueno está Luis Fuentes en el tercer tiempo y eso significa que hay canción de despedida por supuesto bueno, Ahora sí Lulo, ahora sí, a Churro y el Pomerillo tropo a Churro, ¿no?
6: El último <risa> un oficioso de Italia sí. y un oficioso de los aficionados a la música en España gracias a Flor de Pasión de Juan de Pablos. donde <risa> Adrián Chelentano, escrita por Pablo Conte, ni más ni menos. Todo un himno para mucha gente y oye, los a Churri que van al mundial, envidia nos dan porque van a todos los mundiales, sí. nos parece muy bien que lo hagan. No les auguramos un futuro brillante, pero sí que jueguen y disfruten la fase de grupos. Sería complicado ver una sorpresa, pero sería todo un alegrón y todo un tributo para alguien como Sergio Parisse que quizás se lo merezca.
2: Pues para Sergio Parisse este achurro de Adriano Celentano, por supuesto, y Luis Fuentes, eh, primera leyenda oval, sexta temporada, tercer tiempo, vendrán muchas más detrás. Muchísimas gracias.
6: A vosotros.
0: Sembra guardero al oratorio, con tanto sole, Tantiani fa Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Al rodar el balón en el tercer tiempo de la cadena COPE y en este inicio de sexta temporada no podía faltar Mar Álvarez. Muy buenas Mar.
10: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Madre mía, qué triunfada de pregunta y cuántos temas tenemos a tratar ¿eh? en esta temporada. ¿eh?
10: Sí, ya está casi hecho el año.
2: Lo pongo un poco, lo pongo un poco en contexto. Mar hace unos días eh, pone en su cuenta de Instagram algún consejillo, alguna pregunta... A a sus seguidores para, para tratar en el tercer tiempo. Había una avalancha de temas que me parece genial y me parece que si queréis seguir enviando eh, temas eh, para proponerle a Mar a hablar de ellos, pues nosotros los trataremos aquí encantados. Primer tema, Mar, pretemporada. Vamos a por él.
10: Sí, había muchos temas urgentes, pero bueno, de, de todos los que queríamos tratar primero, como justo acabamos de cerrar la pretemporada, era hacer un poquito un repaso de más o menos cuáles son los objetivos de la pretemporada y, y por qué es importante hacer la pretemporada, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora los deportes de equipo es bastante corta comparado con lo que había antes y también porque hay una parte que llamamos period of season que la llevan a cabo los jugadores eh, pues en su sitio de vacaciones o en el club, pero, pero es un poco más individual. Y luego ya cuando los equipos se juntan empezamos la pretemporada que tiene varios objetivos. Primero el prepararte para, para la competición, hacer como, como crear tu equipo, ¿no? eh, jugar con tus compañeros, conocerlos, etcétera, etcétera, y un poco eh, instalar la primera versión de tu sistema de juego. Entonces, para eso utilizamos la, la pretemporada. Y LAS, es un como, como siempre, como todo en el entrenamiento, que sigue, está bajo la regla del síndrome de adaptación, pues empezamos con eh, cargas más bajas, que uh -huh. luego vamos subiendo, empezamos con mucho volumen y luego lo vamos bajando para aumentar mucho la intensidad. Y llegar al primer partido, pues eso, a lo mejor con, con más finos.
2: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, al final ya cada equipo un poco eh, va eligiendo, ¿no? Esa estrategia sí. de empezar un poco sí. antes, empezar un poco después, ¿no, Mar?
10: Sí, eh, esto hay sí. como muchas filosofías. Entonces, por ejemplo, sabes que eh, equipos así como como en el fútbol, como Guardiola y todos estos, prefieren tener muy buenos partidos la, la primera parte de la liga Ajá. para así crear una inercia en su equipo y que haya como un efecto ganador, ¿no? Ajá. Y luego hay equipos que, bueno, pues tienen los partidos importantes más tarde y prefieren trabajar a, a largo plazo. Bueno, Entonces, bueno. al principio todavía utilizan los primeros partidos como una parte final de la pretemporada.
2: Claro, eso ya al final es a gusto del cuerpo técnico, ¿no?
10: Sí, un poco eso y también un poco el análisis estratégico
2: que haces del calendario. Uh -huh. eh, bueno, Mar, pues muchísimas gracias por este primer tema, por volver a estar con nosotros una temporada más y por supuesto que cada martes conectaremos contigo para ir analizando un poquito más. ¿Te has dejado algo? ¿Perdón? ¿Te has dejado algo por el camino de pretemporada o cerramos no, no, este no, capítulo?
10: Horas, pero creo que este era el resumen
2: que, que quería contar. Bueno, Mar, pues, pues nada, muchas gracias por, por estar de nuevo en el Tercer Tiempo y el martes que viene otro tema para analizar Muy en bien. el Tercer Tiempo. Hasta luego. Muy
10: bien. Hasta luego. Adiós.
2: La verdad es que es un lujo en esta sexta temporada poder escuchar al señor Eric Bardon, Para dar paso pues, al maestro Phil. Muy buenas Phil, este año tendremos un Simbin un poco especial, pero te dejo a ti que lo cuentes y de qué va a ir eh, tu sección este año.
7: Buenas tardes Rodrigo, querido, ¿cómo estás? En esta nueva y singular temporada, en la que en lo que a nosotros concierne, podemos destacar dos notas. Una que podemos llamar metanoticia y otra de común aviso y muy inmediata. La primera, Rodrigo, y como ya sabes, es que la cadencia de castigos y a veces elogios que ha venido siendo el Bin va a cambiar sustancialmente. Aunque como bien sabes somos millonarios por obra y gracia de esta nuestra afición, no tenemos más remedio que dedicar más horas y esfuerzos a eso otro que llena nuestra despensa cada mes. Que este ejercicio, Rodrigo, viene prolijo en viajes, reuniones y clientes de esos a los que hay que cuidar especialmente para que además extiendan el buen nombre de la piel de toro a en de nuestras fronteras. Así que, Rodrigo, probablemente coincidamos cada 30 o 40 días para seguir fustigando, zahiriendo, alabando, quizás... Y concluyendo, como ha sido costumbre, con Horacio, Sexto Helio, Petocato, o el estoico pirata de Goscini que musitaba citas clásicas, siempre ha sido a su madero cada vez que Obelix u otro personaje de esos que tanto nos han hecho disfrutar un día su cáscara de nuez. Y la segunda, de como un aviso e inmediato, porque dentro de tres días comienza la Copa del Mundo del Japón, la que esa gran corporación que hoy es World Rugby, quiere usar para hacernos creer que cuenta con más de los ocho países de siempre, acaso con nueve por la circunstancia de que Pichot, que fue nueve, está precisamente allí. Y que tampoco esconde, descaradamente, que es una apuesta estratégica para extender lo nuestro por las costas del Pacífico, zona esencial, al parecer, del siglo XXI. ¿Qué mercado el Japón? que sea en el Japón parece razonable, porque allí se juega desde 1858 por obra y gracia de Edward Branwell clark y de Tanaka Hinosuke, compañeros de estudios que lo fueron en Cambridge y que llevaron la feoval al monte Fuji cuando las reglas de lo nuestro ni siquiera se habían definido con nitidez. Y Japón además, como te decía, como puerta de entrada a la China, Indonesia, a Malasia... Quizás a la India para circunnavegar el globo y cerrar el círculo que los veteranos de aquel regimiento estacionado en la antigua colonia británica eh, hicieron en 1872 y que culminaron con la fundición de unas cuantas rupias de plata para conformar el trofeo con asas en forma de serpiente que todos conocemos y que tuvo lugar en 1878 En fin, Rodrigo, fuera metonimias y fuera metáforas nos encontramos con unos All Blacks, como siempre, favoritos aunque con ciertas reservas, para mí no muy sólidas con los ingleses acaso de tapados con irlandeses y galeses heridos con Springboks peligrosos, que partido el del sábado por cierto con australianos ciclotímicos, como es costumbre y con gallos y pumas a la búsqueda de lo que fueron unos y de lo que quieren ser, si es que lo saben los otros. Comparsas todos los demás, como es habitual. La nota exótica esta vez viene de Rusia, como malhadada novedad en lo que a nosotros respecta, y a la improbable espera de alguna sorpresa que no dejará de ser más que una anécdota. Y los que faltan, Rodrigo, que. Significó en Owen Franks o en David Toner eh, por todos ellos. En otra época, estos, eh, por sus amplios servicios, eh, por su probada lealtad y por la solidez de su juego, hubieran asegurado su plaza en las listas de sus seleccionadores. Yo, personalmente, los prefiero a los que los sustituyen, pero ¿qué sabe yo, Rodrigo? Además, como dice mi zaguero, el siglo XIX ha muerto... Así que, Rodrigo, van a ser 40 días día arriba y día abajo eh, complicados de, de conexión subverticia o escapada sigilosa para ver cuantos más partidos mejor. Eh, sí. Siempre he confesado que a buen seguro sacrifiqué allá por junio de 1987 algún punto del examen final de Derecho Civil o de Hacienda Pública para escaparme a tiempo y ver a la Escocia, del Derek White y John Rutherford contra la Francia de Alain Laurier y de Chess Blanco. Esta vez no va a ser menos, que coste. Así que Rodrigo, que usted lo disfrute como yo pienso hacerlo, pues como decía el clásico mini Rubensis Avensua Fata, que en este caso ese destino no es otro que el espacio entre palos y palos o el puff lleno de compinches. Hasta otra Rodrigo.
2: Geni Figura, el maestro Phil en este Sinbin le tendremos en esta sexta temporada un poquito más espaciado, eso sí, cada mes, cada 40 días dejará una perla, un Sinbin que ha empezado hoy, en este 17 de septiembre de 2019. Muchas gracias Phil, volvemos a hablar contigo en el tercer tiempo. La sintonía de siempre los tambores que anuncian que va terminando este capítulo 188 del tercer tiempo por supuesto que el martes que viene volvemos con mucho más rugby antes de despedirme quiero recordarte que estamos en tres tiempo cope con número nuestra cuenta de twitter tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope punto es es nuestro mail Agradecer a todos y a todas las que nos habéis escrito durante todo el verano y por supuesto los que nos habéis mandado esos mensajes de re bienvenida por sexta temporada y por supuesto que vamos a estar con vosotros durante esta apasionante temporada 2019-2020 desde la cadena cope. Ya sabes nos encontramos el martes que viene con mucho más rugby, mucho más oval en cope.es.
0: Rodrigo Contreras.